2: ...jaren te onzorgvuldig zijn geweest. Te vaak hebben ik gedacht, ik weet zeker dat ik hier niks fout doe... ...dus laat mij in mijn gang maar gaan. Moeten we niet hebben. Je zit in een glazen kastje.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
1: Welkom bij Project Binnenhof. We zijn ondertussen alweer bij aflevering 16 gekomen... van deze wekelijkse podcast van BNR... over nou ja, wat er dus gebeurt in de wandelgangen van de Tweede Kamer. De wandelgangen van het hele Binnenhof eigenlijk. Want vandaag hebben wij hier in de studio... Anne-Marie Jortsma, de VVD-fractievoorzitter van de Eerste Kamer... en Tini Cox, de beoogd fractievoorzitter van de nieuwe fractie van de SP... Jullie, jullie allebei ook beoogd,
3: welkom. He? Ik moet ook nog gekozen worden
1: door de nieuwe... Voorzien. Uiteraard. Maar, op dit moment <laughs> maar ook ik ben al... het op
3: dit moment ook en de heer Kook, trouwens ook.
1: Ja. Wij, wij toetverjeren in deze podcast. Ja hoor, is dat oké? Okay? Nee, okay. Tini, ja? uh, Sophie van Leeuwen, mijn collega, die uh, is er natuurlijk ook. Alleen nu nog even niet. Die komt zo meteen binnen, want die heeft nog een dringende afspraak met minister Kolmees, Want die was zojuist bij jullie in de Eerste Kamer. Want de WAP, de Nieuwe Arbeidsmarktwet, is ja. aangenomen. Ja. Jullie hebben allebei voorgestemd?
3: Nee. Ja. Nee, jullie hebben tegengestaan.
1: SP was tegen, nee, de VVD voor was ze. voor. Ja, want het was jullie wet, de coalitiewet. Nee, nee.
3: Ja, nou, hij is, uh, maar we hebben heel lang getwijfeld of we hem konden steunen. Uh, het heeft ook een lang debat gevergd vorige week. Uh, met uiteindelijk, uh, en het gaat vooral over de timing van de wet. Omdat uh, dit is een onderdeel van een heel pakket maatregelen wat moet komen. En het ZZP-deel is er nog niet. En dat gaat over ZZP aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Um, nou, daar is uiteindelijk een motie over gecomponeerd... Uh, waar de minister ook toezeggingen op heeft gedaan. Ja. Dat was voor ons voldoende reden om uiteindelijk toch voor de wet te stemmen.
1: Dat is eigenlijk, hè, dat is heel vaak in de Eerste Kamer... dat er dan een Eerste Kamer, een coalitiefractie... nog een beetje ja, wat gedoe heeft, wat nog wat vragen stelt... Uh, nog een emotie, want extra toezegging uiteindelijk gewoon wel voorstemt.
3: Nou ja, je zegt het zo cynisch, maar zo is het. De, de, hier is, wat ons betreft was dit wel bepalend, omdat wij niet willen dat uh, het heel lang duurt voordat de ZZP-regelgeving er komt. En die hoort er wel bij. Ja. Um, en zo werkt het niet altijd. Maar, uh, vandaag zijn er twee wetten in behandeling waar wij allebei tegen gaan stemmen. Jij trouwens ook. En ik denk dat ze het allebei ook niet gaan halen.
2: Ja. Maar uh, voor alle duidelijkheid, uh, het is niet zo vreemd als een coalitiefractie fractie, in de ja. Eerste Kamer voorstemt. Wij krijgen alleen maar wetvoorstellen die al aangenomen zijn in door de, de tweede, tweede Kamer. En vaak door een hele grote meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. Uh, maar uh, het is iets meer dan een fractie die gedoe maakt en een motietje. indient bij de Eerste Kamer worden weinig moties ingediend. Mm-hmm. Dat maakt het stoor, soortelijk gewicht van die moties meestal aanzienlijk. Meestal zwaarder. ...zwaarder dan een motie in de Tweede Kamer. Ja.
1: Nou, je noemt mijn, mijn opmerking uh, cynisch, uh, Annemarie. Ja, of... zo flonkt hij altijd. Ja. Ja. Nou, dat, dat vind ik heel leuk dat je hier bent, jullie allebei, bij deze podcast. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben. Over um, beelden, over de discussies op het Binnenhof... ...die vaak eigenlijk een beetje leiden tot cynisme over het werk van politici... ...en over het werk van het Binnenhof als geheel. Dus de rol ook van de Tweede Kamer in... Daar spelen jullie natuurlijk ook een rol in.
3: In het het voeren van het cynisme?
1: Nou ja, tuurlijk wel.
3: Jouw zinnen aan het begin vind ik... Die maken het cynisch. is wel. Ja, vind ik wel. En ik vind dat ook ook radioreporters of journalisten... hebben wel de taak om verslaglegging te doen. Uh, Liefst zonder enig cynisme. En als er al cynisme is, dan moet het ook echt... uh, Echt cynisme zijn. Dus waar wij ons dan ook nog misschien nog iets bij kunnen voorstellen, maar dat kan ik me bij dit echt niet voorstellen.
2: Ja. Gisteren was er een uitzending, een live uitzending van de NOS over de verkiezingen van de Eerste Kamer. De verkiezingen als zodanig zijn heel belangrijk. Want het is de helft van de volksvertegenwoordiging. Dus daar horen we niet over te spotten. Maar om daar een uitzending van te maken... van het kan vandaag alle kanten op... Ja. Uh, dat is ja, totale die, onzin. Die bijna nu krijgen is. we de uitslag van Overijssel. Oh ja, het is precies hetzelfde als bij de provincieverkiezingen. Dan komt er ook nog iemand die zegt... Ik ben door die stem van die partij op die partij... komt 50-plus nu voor het eerst in de uh, Eerste Kamer. Ja, volgens mij zit Jan Nagel al jaren naast mij. Ja, dat was... Een foutje. Hmm. Een
1: foutje in de snelheid ja, van de verkiezingen. Ja, nee, lijfheids. maar het is, fijn
2: als, het is fijn als journalisten zeggen dat waren foutjes. Het is een fout door een circus, naar mijn mening, op te kloppen dat er niet hoort te zijn. En het, ik, zit nu, ik ga nu mijn vijfde periode in de Eerste Kamer. In de eerdere periodes kreeg je gewoon te horen: dit is de uitslag van de verkiezingen. Ja. En dan kon je daar commentaar op geven. Ja. Nu moest er een uur ja. moest er. er ja. prachtig, ik zag het op de schermen getoond worden. Onze circus. En dat is. Ja. Wacht
1: even, de, de politici
2: zelf... Wat wil je, maken, dat wil jullie gelijk je... geven of mogen we hier nee, nee, zeggen wat we willen? Precies. Maar... Ook, ook journalisten maken van de politiek te vaak een circus. Theater. En er is wij, wij politici maken er zelf soms een circus van. En dan is dat goed om dat duidelijk en soms ook genadeloos in beeld te brengen. Maar ook onze media doen mee aan de... De circus. De recircusing van, van, van de politiek. En dat is doodzonde, want dat is niet nodig. Er
1: is genoeg inhoudelijke reden om te spreken over. Circus-elementen zijn vaak ook gewoon een manier van vertellen, een techniek nee, om nee, dingen over te brengen, wat,
2: wat hebben we dan contrast zoeken. Gisteren, wat hebben we dan gisteren overgebracht door, uh, door te doen? Uh, we wisten al van tevoren dat er mogelijk door de coalitie... Uh, twee zetels extra binnengehaald konden worden. Ik ben er dan niet voor voor die, voor die methodiek, maar het is een toegestaan iedereen methodiek. Doet het. We weten, uh, nee, niet iedereen. Mijn partij doet het niet en heeft het ook nooit aan meegedaan... ook als het ons voordeel op kon leveren. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover uit. Uh, dat wisten we allemaal. Dat is geen nieuws. En daar ja. moeten we geen zendtijd mee vullen. En veel interessanter is, en daar gaat de rest van... Dit gesprek over, wat doet nou bijvoorbeeld zo'n Eerste Kamer? Wat maakt het nu uit? Wat maakt het nu uit als Eerste Kamer een motie
1: aanneemt? We gaan het in deze podcast hebben over de nieuwe Tweede Kamer. De eerste, dus beg- eerste Kamer. Die over een paar weken, begin juni, 9 juni uit mijn hoofd. 11 juni. 11 juni wordt, wordt uh, geïnstalleerd. geïnstalleerd. Ja. En... Um, Ik vind het wel grappig om te horen dat jullie zo fel oordelen... over hoe de pers dan verslag heeft gedaan van die verkiezingen... over dat zoeken naar die twee extra zetels voor de coalitie. Maar het feit is wel natuurlijk dat de coalitie nu in een betere positie... de Kamer ingaat dan ze stonden. Dat is ook, ik
2: ik verbaas me erover. Het is fijn als je op mijn leeftijd je nog voortdurend kan verbazen. Maar we zitten in een situatie waar we jarenlang werken met een kabinet dat net de meerderheid of net niet de meerderheid heeft. Het probleem ligt al steeds op tafel. En het feit dat Mark Rutte er nog steeds zit, lijkt uh, uh, aan te geven dat de regering het kan managen. Uh, En hou er maar rekening mee, de Eerste Kamer, ook de oppositie, probeert er echt wel gebruik van Maar maken. het is toch We, zo
1: dat er, dat er nu drie ja, partijen zijn die ja, de coalitie aan ja, ja, de meerderheid ja, ja, kunnen halen?
2: Als je, als je dan vandaag de stemming had gezien, dan zie je dat sommige wetsvoorstellen heel veel steun krijgen, andere maar net geen steun krijgen. En natuurlijk de uitslag van de verkiezingen, die is belangrijk. Deze coalitie, die er nu zit, uh, die heeft uh, uh, ruim Schoots geen meerderheid. Dus die zal moeten werken aan meerderheden. Maar dan zie ik op de televisie en ik hoor op de radio... nou, nu moet de regering dus gaan kiezen tussen één, twee of drie partijen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Als de de lijn Rutte voor wordt gezet... wordt er gewoon per keer gekeken uh, welke partij of partijen kunnen mij helpen. En daar gaat de minister-president met zijn minister proberen uh, daar zaken mee te
1: doen. Maar dan is het toch zo dat een minister... Het, het makkelijker heeft als die kan kiezen uit drie partijen. Ja, Forum, dat, GroenLinks maar, of de ja, Partij van de Arbeid... Pre-
2: die kunnen zorgen voor de meerderheid. Maar de veronderstelling daaronder is dat, dat, dat die partijen ook zeggen... nou, kom maar kiezen, hè. Pak. Natuurlijk niet. Als, als je GroenLinks mee wil krijgen... Ja, dan kan je bijna de A niet tegen je hebben op dat onderwerp. Hetzelfde geldt als je in de afgelopen periode de SP mee wilde krijgen... zou het toch sterk zijn dat GroenLinks daarvan afweek. Dus het idee dat het een pick and choose voor de regering wordt... en dat die ja. andere partijen zo dom, zo onnozel zijn om te zeggen... nee hoor, dat mag je best doen. Kies ja. mij deze week maar. En kies jou volgende week maar. maar zo werkt als
1: het als het, als het zo niet werkt... Waarom was het dan voor de coalitie zo belangrijk om die twee extra zetels binnen te halen?
2: Omdat
3: het het leven wel ietsje simpeler maakt. Ik denk dat Tini nu overdrijft dat het helemaal niks betekent. Ik wil overigens wel opmerken, voor 80% van de wetsvoorstellen betekent het helemaal niks. Want bijna alle wetsvoorstellen worden met een veel bredere... Uh, een meerderheid aanvaardt in de Eerste Kamer... Uh, als ze de Tweede Kamer overleefd hebben. En overigens, mm-hmm. in, ook in de Tweede Kamer... zijn er niet zo heel veel wetsvoorstellen... die alleen met de stem van de coalitie worden
1: aanvaard. Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn dat wel zijn de momenten... waar het kabinet ding... valt als het mislukt. Ik denk nou, nog even terug in de Nacht van Wiegel. Nou, als de WAP... Ja, de, als nacht de, wap van,
2: de Nacht van Wiegel is heel lang geleden. Die ja. wordt altijd <hij> aangehaald alsof het gisteren was. Twintig jaar geleden, deze Ik man. was er zelfs niet bij. Ja, ja. Althans niet in het parlement. Ja. Uh, dus uh, dat gebeurt eigenlijk allemaal niet... niet, niet niet... Niet zo vaak, maar soms kijk, we behandelen vandaag en gisteren... de de rentemaatstaf voor de studieleningen. Dat is een wetsvoorstel waar de regering ook ernstig rekening mee houdt... dat zou kunnen sneuvelen in de Eerste Kamer. Volgende week zijn stemming, Dat sneuvelt niet uh, door al die die, die rekensommetjes... maar -hmm. dat sneuvelt omdat er ook in coalitiepartijen serieuze vragen zijn... is deze maatregel nu wel de beste maatregel die we kunnen treffen? En ik vind dan de Eerste Kamer op zijn best. Uh, als je gisteren het debat had gehoord, uh, dan hoorde je van verschillende partijen, ook uit de coalitie buitengewoon kritische bijdragen. Ik zeg niet dat de wet sneuvelt, maar het zou kunnen. En dan is dat dan eh, het toch het mooiste is als een wet sneuvelt met een ruime meerderheid. Dat is eigenlijk beter dan krap aan, want dan betekent dat de Eerste Kamer echt zijn werk heeft gedaan. En heeft gezegd, deze wet kan de toets van de kritiek niet doorstaan. En dus die wijzen we af. En ik denk dat het in de komende vier jaar niet helemaal anders zal worden, hoe zeer het mij ook spijt dat we dan geen spannende televisie kunnen leveren. Maar gemiddeld zoekt de regering naar meerderheden. Mm. En dat doet ze eigenlijk al bijna zo lang als ik in de eerste... Dus ik avond.
1: zit hier met twee politici in de studio... die eigenlijk benadrukken hoe saai hun werk eigenlijk ja, is.
3: Ja, en dat is me goed ook. Uh, uh, ik vind dat het uh, primaire politieke werk hoort in de Tweede Kamer te gebeuren. Mm-hmm. En als dus een kabinet voor wetsvoorstellen... meerderheden wil zoeken die op een bredere steun rekenen... dan doe je dat in de Tweede Kamer. Waarom? Als ze meerdere partijen nodig hebben, dan willen die partijen er meestal ook iets voor terug. En dan willen ze bijvoorbeeld amenderen. Ja. Dat kan niet in de Eerste Kamer. Dus uh, dan probeert men natuurlijk te praten met partijen. En dat, of dat er één, twee of drie zijn of één van de, uh, van de drie. Uh, uh, dan gaat men natuurlijk proberen om te kijken van nou, als, nou, als wij jouw amendement op dat wetsvoorstel steunen als coalitie. Uh, gaan jullie dan voor dat wetsontwerp stemmen? <lacht> en een wetsontwerp wat in de. Tweede Kamer, door een veel bredere meerderheid... dan alleen de coalitie is gesteund. Mm-hmm. Heeft in de
1: Eerste Kamer grote dus de, kansen. De, de deals... Er zijn
3: trouwens ja. geen garanties. Nog steeds, want ook dan ga je nog steeds kritisch kijken.
1: Nee, er nog kunnen natuurlijk dissidenten opstaan. Ook dat is wel eens oh, ja, gebeurd in de Eerste Kamer.
3: Van, we, ze hebben een amendement ingediend. Nou, daar zijn we zo weinig tevreden over. Het is voor ons nou geen mooie wet
1: meer. Ja, maar... Je uh, okay,
2: dus, jou, dus, dus je zegt net van: jullie uh, uh, zeggen dus hier als twee politici dat ze saai werk hebben. Het werk is buitengewoon interessant. Ja. Het, het is ook weer de premisse dat Politiek werk saai, dat werk saai is. Uh-huh. Als je iets niet kan afstemmen of als je maar moet instemmen. De bedoeling van de Eerste Kamer is. Om een tweede lezing van een, van een wetsvoorstel uh, te houden. En ja. dan zou het he- eigenlijk heel raar zijn als het voortdurend schering en inslag zou zijn in de Eerste Kamer. Weer een wet afgestemd dat zou raar zijn, want dan wordt de Tweede Kamer gepasseerd. Dus het is heel normaal dat de meeste wetten goedgekeurd worden. En het is goed dat bij veel van die wetten kanttekeningen worden geplaatst door de Eerste Kamer. die ook daadwerkelijk invloed hebben op het proces. Uh, we moeten niet vergeten. Als een wet wordt aangenomen, kijk, tot dan is het spielerij van het parlement geweest. Maar daarna gaat moet hij 17 miljoen, mensen, 17 miljoen mensen binden en dan moet hij dus goed zijn. Een slechte wet hoort de Eerste Kamer niet goed te keuren. Wat
1: jullie dus zeggen is dat die, die dat zoeken naar die meerderheid in de Eerste Kamer voor de coalitie... dat dat niet gebeurt in de Eerste Kamer, maar in de Tweede Kamer. Ja. Dus de, hier eh, zal je dus een, een, een deal vinden tussen de van, of met de Prij van de arbeid en groenlinks en nou, de coalitie bij bijvoorbeeld of voor
3: wetsontwerp kijken van hoe ja. kijken ze daar? Ja. K- maar ga wat dan uit, niet maar... ik dan niet begrijp, in principe dient het kabinet gewoon een wet in, wat door het kabinet is aanvaard.
1: Maar wat ik dan niet begrijp is dat um, de eerste kamerleden altijd zeggen wij maken ons besluit zelfstandig. Ja. Maar hoe zelfstandig is dat dan als je tegelijkertijd zegt dat de deal gesloten wordt in de Tweede Kamer? Om, ja, ja, maar de de deal, dus
3: je, je hebt het heel over deals. Je zoekt naar meerderheden. Nou ja, goed. Als de je meerderheid
1: zo... gevonden wordt in ja. de Tweede Kamer, dan is de Eerste Kamer toch niet onafhankelijk is een orde. Is het gebonden ja, aan een politieke wel. afspraak?
3: Nee, ja. we zijn er niet aan gebonden. Maar het is wel logisch. Ik ben een liberaal, ik ben lid van de VVD. Ik steun
1: stem, de coalitie. Stem je
2: meestal voor de dingen? Dus in principe probeer
3: ik te stemmen voor die dingen... waar de VVD voor is. Dat ja. proberen we altijd te doen. En soms wordt ons dat onmogelijk gemaakt omdat wij het gewoon er niet mee eens zijn. Er ligt vandaag een wetsvoorstel uh, uh, voor, waar notabene in de Tweede Kamer geloof ik unaniem voor is gestemd, en zowel de SP als de VVD gaan er tegenstemmen in de Eerste Kamer. Wij vinden het een echt slecht wetsvoorstel, uh, en dat heeft te maken dat is de, de woonplaatsvereisten voor wethouders. Uh, wij en ook de SP vinden uh, dat wethouders in principe moeten komen uit de gemeente waar ze wonen. Uh, waar ze, uh, waar, dus waar ze wonen en niet, ja. dat we maar wethou- een wethouderskasten organiseren... Ja, die een door rondreizende het, het, circus, het, rondreizende het rondreizende circus.
0: Maar ik was net ook...
1: Hé, hey, Sofie van Leeuwen Sophie van News. Leeuwen is aangekomen. Sofie, ik had al gezegd, jij had een dringende afspraak met minister Koolmees... in het gebouw van de Eerste Kamer. Inmiddels ben je dus ook in het gebouw van de Tweede Kamer, ja. waar
0: onze studio is. Sorry dat ik te laat ben. Minister Koolmees, u ziet er heel opgelucht uit. Ja, dat ben ik ook. Zijn WAP is aangenomen, de wet arbeidsmarkt... In balans, die eigenlijk ook de vorige wet van Ascher moest repareren. Met deze wet, de WAP, gaat flexwerk ook wat duurder worden. Ja, dan zal ik als werkgever uh, snel een paar zzp'ers inhuren.
1: Nou, daar is terecht veel aandacht voor gevraagd, ook in de, in de, in de behandeling in de Eerste Kamer.
0: En wat gaat u dan regelen voor die zzp'ers?
1: Dat zijn drie elementen in het regeerakkoord staan. Die zijn we nu hard aan het uitwerken. En uh, volgende maand hoop ik naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer uh, met de plannen te komen.
3: Dus jullie zeggen nu ja... Uh, ja, we gaan een we zijn voor, maar we weten eigenlijk niet waar we dan nou voor stemmen. Met een stukje onzekerheid. Uh, tegelijkertijd zitten in die wet een aantal dingen waar we zeer voor zijn. En overigens, dat zijn precies de dingen waar jullie waarschijnlijk zeer tegen zijn. Uh, die te maken hebben met het ontslagrecht. Uh, en, en dus uh, was er ont- het was ons ook wel wat waard om te proberen een manier te vinden om voor die wet te kunnen stemmen.
0: Maar het was niet om de coalitie een plezier te doen. Want nee. ja, anders krijg je natuurlijk crisis.
3: Nee. Als deze nee, 66 minister Kom in kamer. Ja, ik, ik, ik weet dat jullie het ontzettend leuk vinden als er een crisis is. Maar dat, nee, 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 dat nee. is niet het geval. Uh, nou, wat, wij,
1: wat, wij wat ik wel vinden, leuk vond, wij... is,
3: is dat, dat uh, Koolmees... Ik heb het nog nooit zo gezien. Ik heb er de hele tijd bij gezeten omdat ik een heel belangrijk wetsontwerp vond. Kool, Koolmees heeft het echt verdomd goed gedaan. Hij heeft het echt tot, uh, tot, uh, tot, tot op de graad verdedigd. Hij was ook back-off na die tijd... Dat, dus de minister geloofde zelf ook heel erg in die wet. En dat nou, dan vind... moet ik zeggen, als
0: onafhankelijk journalist... daar ben ik het wel mee eens. Ik was er ook bij. En dat klopt wel, wat je
3: zegt,
2: Anne-Marie. En de minister heeft, uh, uh, heeft overuren gemaakt. Want het is een belangrijke wet. Het is ook een complexe wet omdat er delen in zitten die mijn partij buitengewoon aanspreken, Zeker? die wij zelfs ooit ingebracht hebben. Dat was echt een echte compromis, en, Ja, Dat doen, geldt ja. Ook, ook voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die drie fracties hebben uiteindelijk toch tegengestemd. Uh, maar er was ook twijfel bij de, bij de coalitie. Zeker. En ik heb uh, de, de minister nog nooit zo vaak in de gebouwen van de Eerste Kamer gezien als in de afgelopen week. Hij heeft hard gewerkt. Oh, ja, hij
0: kan heel goed kopjes koffer drinken. Ik, hè? Ja,
2: ik had heel, heel graag gezien dat hij niet succesvol was geweest. Want er was wet uh, afgestemd. Maar ik moet hem complimenteren. Hij heeft het voor elkaar gekregen. Nou, dat moet je als minister. Moet je maar met daar stukken elkaar... ben je ook weer
3: huh? wel tevreden.
0: Dat Natuurlijk. Is Natuurlijk tevreden dus,
2: dus vandaar ook geen zwarte dag voor ja. hem. Uh, maar Hij voor heeft ook fractie. een
3: hoge
0: aaibaarheidsfactor, toch?
2: Nou, aaien moet je volgens mij niet zoveel doen met ministers. Dat is, uh, dat is niet zo wijs. Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij geïnteresseerd is. En met iedereen wilde praten over uh, zijn wetsvoorstellen. Ja. En sommige ministers hebben dat, die zijn wat eenkenniger. En dat is in de Eerste Kamer meestal niet zo goed. Een, maar, beetje, uh, een uh, beetje breder inzetbaar. Geaaid willen worden, maar ook kunnen aaien. Dat is helemaal niet fout.
1: Wat ik als uh, journalist soms een beetje lastig vind om te de begrijpen, Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Dat je niet helemaal de vinger erachter krijgt. Wat er nou eigenlijk uiteindelijk op de... Kom maar aan op de punt gebeurt in de Eerste Kamer. Als je het hebt over dat sluiten van die deals... mag ik niet noemen, politieke afspraken... tussen oppositie en coalitie... dat je gebonden bent, maar ook weer niet. Dat je hey, vrij bent, maar toch maar ook is je thuis een, voelt. Dat is, het is eigenlijk
3: niet zo heel ingewikkeld, hoor. Uh, kijk, de partijen sluiten regeerakkoorden... De Eerste Kamerfractie, althans bij, in onze partij... bij sommige partijen hebben ze wel de afspraak... dat er eh, een binding is tussen, eh, ook tussen de Eerste Kamerfractie... en het regeerakkoord. Dat geldt bij ons niet. Dus in principe zijn wij daar niet aan gebonden. Wij spreken overigens wel als het regeerakkoord er is... over het regeerakkoord als fractie. Zo hebben wij dat de afgelopen keer ook gedaan. En dan melden we aan het kabinet op welke punten wij verwachten... dat we misschien toch wel wat problemen zullen hebben. Uh, meer doen we ook niet op dat moment.
1: En vervolgens wordt je dan gedurende een regeerperiode... Nou, dan vanuit we geen de coalitie. Er dan, dan zit het kernteam, een... he, samen met Rutte. Nee, en... en... daar
3: wordt nooit over inhoud gesproken. Daar spreken oh. we echt niet, wij bespreken niet de wetten. Die, die, wels, wij melden daar wel eens... nou, onze fractie zou het wel eens moeilijk kunnen krijgen... en dan kan de minister-president dat aan de minister melden. Dat doen we wel, jullie maar wij gaan daar niet... Kom, wij zitten daar geen compromissen
1: te sluiten. Maar hoe werkt dat bij de SP? Want jullie zijn natuurlijk ook... Je, bent, je zit in het partijbestuur van de SP, dus je bent ook nauw betrokken... bij de politieke strategie en bij de Tweede Kamer. Ja, maar ik denk dat het erg normaal is dat als partijen... in de Tweede en de Eerste Kamer
2: grosso modo hetzelfde doen. Ja. Het tegendeel zou een chaos uh, betekenen. Tegelijkertijd hebben die fracties in beide kamers... hun eigen verantwoordelijkheid. Dus... Maar in hoeverre is dat
1: show? Dat, dat, wat ik merk heel vaak bij Eerste Kamerleden dat ze, een, fractie... dat, ze, dat ze onduidelijk zijn... tot het moment van stemming wat ze gaan stemmen. En uiteindelijk stemmen ze eigenlijk zoals nou, dat is verwacht. Het. Dat kan zo zijn, maar uh, in, uh, je vroeg
2: hoe dat in mijn fractie zit. Wij lezen natuurlijk, wij zien heel erg goed wat onze Tweede Kamerfractie heeft gestemd. Onze eerste insteek is, dat gaan wij ook doen. Want dat zou raar zijn als je denkt, nou daar ga ik al ja, een priori voor liggen. De uiteindelijk afweging wordt door mijn fractie in de ja. Eerste Kamer gemaakt. En er is ja. geen niemand in mijn hele partij die kan zeggen wat ik daar moet doen, moeten ze ah. er andere mensen neerzetten. Ik
3: wel, ja, ik kan er wel een voorbeeld noemen: uh, de klimaatwet. Uh, uh, daar die noodembene, de VVD is mede-indiener ervan. In mijn fractie was in eerste instantie... zeiden we, ja, maar daar gaan we helemaal niet voor stemmen. We hebben een uitgebreide fractiebehandeling gehad... Um, uh, waarin we gekeken hebben van... wat is nou eigenlijk de betekenis van die wet? We hebben geprobeerd hem tot in, in, in de bodem te doorgronden. En toen dat gebeurd was... Toen draaide de mening van de fractie echt... Zei, ja, maar dan kunnen wij deze wet zeker wel steunen. Dan hoeven wij daar niet tegen te stellen. Maar je noemde, de je noemde was... Aan
1: het begin van, de uit, van deze podcast noemde je mijn vraagstelling cynisch. Ja, maar dat is toch Een buitenstaander kan dit toch ook cynisch vinden? Die denkt van, ja, die jongens, maar die, die zegt dan nou wel... dat ze eerst eigenlijk een beetje kritisch waren... maar uiteindelijk ze hebben ja, nog ja, eens goed... Ja,
3: maar zoals jij het nu weer zegt, is een beetje kritisch waarin. Dus Nee, maar, ja, maar wat een buitenstaander. Jongens, wij behandelen een wet altijd heel goed... Uh, en wij heel vaak hebben we nog niet aan het begin van de behandeling van een wet... onze mind opgemaakt. En dan zeggen we dus tegen journalisten... ja, sorry, ik kan nog niet zeggen wat de fractie doet. Aha. En heel vaak komen we dan aan het eind toch tot de conclusie... dat wat de, Kamer in de Tweede Kamerfractie heeft gedaan, dat we dat kunnen steunen. Dus dat wij ook voor die wet gaan stemmen. Dat is toch niet cynisch? Dat is toch dan een eigen afweging maken? En aan het eind tot de conclusie Vind je het moeilijk
1: dat, dat politici of dat mensen die je misschien spreekt... buiten het gebouw dat, dat lastig vinden omdat dat te geloven? Of je misschien sceptisch benaderen daarover? Nou,
3: dat ligt eraan hoe ik... Vraagd wordt, uh, ik kan het aan hele gewone burgers buitengewoon goed uitleggen. Dan Die dan... doen thuis namelijk de hele dag niks anders. Denk je nou echt, als vader tegen een kind iets heeft gezegd... en daarna komen ze bij moeder, dat moeder dan iets anders gaat zeggen... zonder even nee, nee, gekeken nee, te hebben?
1: Als dat gebeurt, is het een slechte huwelijk. een probleem. Maar ja. eh, laat ik een voorbeeld <laughs> geven over de, over de klimaatwet. Ja. Ja.
2: Uh, ook uh, een initiatief van de SP in de Tweede Kamer... Uh, In de Eerste Kamer hebben we er lang in onze fractie over gesproken. We vinden die wet uitstekend, dat heeft onze woordvoerder ook gezegd. We vinden het niet goed verankeren van de rol van het parlement in die wet... vinden we buitengewoon problematisch. We hebben erover gesproken, wat moet nu prevaleren? Uh, Het feit dat het goed is om Parijs te vertalen in een wet hier... vinden we erg goed. Of het feit dat het parlement geen wetten moet aannemen waarin ze zichzelf wellicht buitenspel zet. Daar hebben we, volgens mij, we hebben het echt op de uh, de spits gedreven in de de discussies, zowel in de commissie als daarna in in, uh, plenaire. -hmm. En uiteindelijk hebben de initiatiefnemers gezegd, we begrijpen het punt. Jesse Klaver heeft dat uh, volmondig toegezegd. Dat is een Een gemis in deze wet. Dus de eerste keer dat die wet geëvalueerd moet worden... gaan we kijken of we daar iets aan moeten doen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat mijn fractie voorgestemd heeft. Mij
0: verbaast dat trouwens wel. Want de SP is toch altijd heel erg tegen de grote boze buitenwereld. Europa... Uh, ja, kijk, internationale je, je mag, mag
2: alles zeggen. Kijk, en ik heb drie kleinkinderen, dan vertel ik dit soort verhalen tegen. Uh, kijk, als de SP zo tegen de grote boze buitenwereld was... dan moet u mijn vrouw uit gaan leggen waarom ik eigenlijk altijd... in die grote boze buitenwereld Antwerpen. meestal over de grenzen aan, aan de slag ben... voor een iets eenzindige Europa en een iets, uh, iets socialer Europa. Uh, de SP is uh, be, rondom de Klimaatwet, uh, was al een klimaatpartij... toen de anderen het nog moesten bedenken. Remy Poppen liep al rond in de Rijnmondse haven... om daar de, de gevolgen van milieuvervuiling voor gewone mensen mensen duidelijk te maken, toen de meeste mensen nog dachten, hoe schrijf je dat woord milieu? Nee. En dat de SP tegen de grote boze buizenwereld is, ik heb de afgelopen dagen, heb ik volop doorgebracht met onderhandelingen, met 47 ministers van buitenlandse zaken, en met met, met, met alle mogelijke andere mensen over hoe dat we in Europa kunnen de-escaleren. <lacht> Kortom, nee, de, begin, de beginstelling van de vraag, jullie zeiden dat zo, ja, maar bij BNR weten wij toch ook allemaal dat jullie betaald worden door het Amerikaanse ja. Grootkamp en daarom dit soort domme vragen stellen. Nee, natuurlijk is dat niet zo. BNR is een de radio. <grijgene> ik, een radio. Ja, ik ben in afhankelijk.
1: We gaan even door naar een belangrijk ander onderdeel van de nieuwe Eerste Kamer. Dat is namelijk de nieuwe integriteitsregels die zijn aangenomen. De gedragscode die de Eerste Kamer vorige week heeft geaccepteerd. Na eigenlijk veel publiek debat over nou, de hele dubbele petten die uh, rondom de Eerste Kamer en in de Eerste Kamer natuurlijk functioneren. Heel veel Kamerleden die ook andere banen hebben, belangrijke banen hebben... en de vraag van onafhankelijkheid. Ja. Um, gaat die nieuwe gedragscode heel veel veranderen? Ik, ik denk dat die meer transparantie gaat brengen. Uh,
3: maar overigens zullen al die Eerste Kamerleden nog steeds... in heel veel gevallen gewoon een baan hebben. Want uh, zij doen dit gedurende één dag per week... en heel velen hebben een bijna volle baan of een hele volle baan... of doen een aantal andere dingen ernaast... Uh, en dat kan ook gewoon, mits je dat maar verantwoordt. En uh, dan moet je, in de eerste kamer op, je website, op de website van de Eerste Kamer staan ze allemaal vermeld. Er gaat ook bijvermeld worden in de toekomst dat het, of het bezoldigd is of onbezoldigd ja. is. Uh, en, er word, en je wordt geacht dat ook te melden indien je een wetsontwerp zou behandelen. waar mogelijk de schijn van belangenverstrengeling. Kijk, als ze. Als van tevoren bekend is dat er belangenverstrengeling aan de orde is... als jij een wetsontwerp behandelt, dan moet je hem niet behandelen. Maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet het geval is... maar dat jij iets doet waar de schijn van belangstelling mogelijk zou kunnen ontstaan, maar je zegt, zijn, dan moet je het melden. Het
1: zijn toch vaak niet echt gewone banen. Hè? Bijvoorbeeld Roger van Boksel van D66... die was, terwijl hij Kamerlid was, ook de baas bij Mensis... Ja? en de vicevoorzitter dat van een baan. NZA.
3: Dat is een gewone
1: baan. Nou... Het is natuurlijk een heel grote Nederlandse zorgverzekeraar, ja. waar, en, en de zorg is de grootste begrotingspost op de Nederlandse Rijksoverheid de ja, begroting. Zeker. En hij kan dus nooit een wet
3: behandelen uh, die iets te maken heeft met dat onderwerp. Dat kan gewoon niet. Volgens de nieuwe regels. Nee, was ook al zo. Dus dat dat zou hij echt niet. daar ook al niet gebeuren. Nee, kom, uh, dat, zou, dat zou echt niet kunnen. Dat zou die ook denk ik. Dat moet je zelf nooit willen. Uh, en daar hadden wij overigens, maar jullie geloof ik ook intern al lang afspraken over dat, dat je dat soort dingen gewoon. Mm-hmm. Als jij een uh, rechtstreeks belang hebt, dan doe je dat niet.
1: Dat kan in de toekomst, zoals Niek-Jan van, K- Kost, uh, van Kessel dat was, hè, de baas van VNO NCW. Dat uh, kan gewoon zo blijven. in de toekomst kan er ook een baas van VNO NCW ook Eerste Kamerlid zijn tegelijkertijd.
3: Zeker, er zijn maar een paar niet-compatible functies eh, bij wet. Dat is, je kan geen... Uh, wat is het, gedeputeerde de volgens mij, zijn, je kan je geen gedeputeerde, geen minister zijn. Geen minister zijn. Nee, maar daar gaat de
1: discussie aan. natuurlijk ook niet over, de discussie gaat over commerciële belangen, bedrijfsbelangen, lobbybelangen, kan. in combinatie met... In
3: principe met met... kan een CEO van een groot bedrijf Eerste Kamerlid zijn. Maar
2: wat, wat verandert door deze code, in mijn partij zijn de regels wat dat betreft strikter, wij zouden ja. niet de voorzitter van de VNO, maar ook niet de voorzitter van de vakbond, in onze, onze uh, fractie opnemen, om te voorkomen dat het beeld kan ontstaan dat dat belangen zich vermengen, Maar door deze nieuwe code eh, wordt het echt voor een Kamerlid dat in de fout gaat... Hè? Hopen ja. dat dat niet zo maar dat in de fout gaat. Eh, wordt het veel moeilijker om te zeggen: Ja, hoe kon ik dat weten? Vanaf ja. dit maar moment... die zin die
1: je nu, nu, nu ja. noemt, de beeld van belangenverstrengeling. Ja. Of de, de indruk van belangenverstrengeling, die staat ook in die gedragscode. Ja. Dat ja, dat, ja. dat vermeden moet worden. Dat is ook worden. erg goed ja, dat die zin erin eens te ja. is gekomen. Kijk, want belangrijke... maar moet dan de baas van VNO ncw Even dat voorbeeld te nemen. Dat, dat is toch het, dan, dan roep je toch al het beeld van belangenverstrengeling nee, op als die Kamerlid is. Waarom? Omdat de VNO ncw de belangrijkste lobbyorganisatie van Den Haag is.
3: Ja, maar als jij dus niet het woord voert op enig terrein waar VNO. NCW op lobbyt is dat er? Ja, ik bedoel, denk je nou echt dat de voorzitter van VNO NCW als die niet in de eerste kamer zit? dat hij dan niet zal praten over onderwerpen die hun aangaat... met de hele Eerste Kamer of de Eerste Kamerleden die hij interessant vindt. Dus het, daar, daar zit in mijn ogen geen verschil in. Uh, de, de lobby vanuit welke lobbyorganisatie of de vakbond is... maar ook Greenpeace, uh, what have we. Hè? Allerlei clubs die allerlei belangen hebben... die komen ze natuurlijk toch over Je ziet dat veel
1: in de, in de pers. Die, die, dat verhaal van een Eerste Kamerlid is interessant voor een organisatie... om te hebben uh, binnen de geledingen omdat het een Eerste Kamerlid is.
3: Ja, daar, heb ik, daar, 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 daar geloof
2: ik helemaal niet zo erg in. Ik geloof daar iets, iets meer in. Ja. En ik, in, in die zin dat deze nieuwe gedragscode uh, preventief kan werken. Dat ook fracties, partijen als ze lijsten op gaan stellen, gaan nadenken. Wat zou het mogelijke beeld kunnen zijn oh, dat ja. dit oproept? En dat is denk ik dat is echt goed. Ik mm-hmm. vind dat we in de afgelopen jaren te onzorgvuldig zijn geweest. Te vaak hebben we gedacht, ik weet zeker dat ik hier niks fout doe. Dus laat mij mijn gang maar gaan. Moeten we niet hebben. Je zit in een glazen kastje. Er is niks mis mee. We zijn het parlement. We moeten transparant zijn. En door deze nieuwe code kan je, wordt de aandacht minder gelegd op... Doe je iets fout? Maar ook had je moeten weten dat door het zo te doen die indruk gewikkeld worden. Hier mag ik toch zeggen, net zei ik wat minder complimenteuze opmerkingen over de media. Hier hebben de media een hele belangrijke rol gespeeld. En wij waren niet in staat om het goed uit te leggen als Eerste Kamer. De reactie daarop is veel beter geweest dat we die nieuwe code hebben opgesteld. ons duidelijke regels hebben gesteld die ook in overeenstemming zijn met de Raad van Europa die ze aan ons stelt. Dat is een stap vooruit. Maar nee, ik, zou, ik, zeg daar,
3: ik zeg daarbij wel, dat gaat over het gedrag. Uh, wat iemand is, is volgens mij niet interessant. Uh, het gaat erover, gedraagt hij zich vervolgens ja. onafhankelijk. En gaat die niet, is hij niet een verlengd stuk van de lobby uh, van het bedrijf... of de instelling of de vereniging of de, 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 de uh, NGO die die, vert, die die in zijn dagelijkse leven... Uh, maar ga, want ik, jij, blijft ik, ik neven,
1: jij blijft bij je nevenfuncties ook gewoon uh, aan? Zeker. En bij, bij Aliander? Ja, ben ik commissaris. President
3: commissaris. Dat betekent dus dat ik nooit het woord ga voeren, sterker nog, uh, daar überhaupt niks over kan zeggen. Als het gaat over dingen die te maken hebben met het ja. netwerkbedrijf. En
1: bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Ja. Dat is van de, de Private Equity. Private equity. Ja. 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 Ja, alhoewel je wel over dividendbelastingen het woord heb gevoerd.
3: Nee, heb ik ook niet het woord. Ik heb nooit het woord gevoerd over Ho, enige, enige belasting. Strak- maar je nee, stemt nee. daar wel voor mee natuurlijk stemmen we mee, maar dat doet iedereen. Uh, Dat dat doe ik ook bij de gewone belastingwetgeving. Uh, En als er een verhoging komt van een belasting die mij niet aanstaat... stem ik daar toch in mee. Nee, dat dat kan gewoon niet anders. Nog een vraagje
0: voor Tini. Moeten we dat niet gewoon anders regelen? Volgens mij is er ook uh, internationaal kritiek op geweest. Dus jullie gewoon iets meer betalen en zorgen dat jij... dat doe je volgens mij al, alleen maar dit
2: doet in de Senaat. Zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dat vrijst... Keuze die nu niet gemaakt wordt. Maar ik, ik zelf heb ook voortdurend wel ingebracht. Ik vind dat een Eerste Kamerlid. mag gerust zeggen, dat doe ik maar één dag in de week. Maar je bent het eigenlijk zeven dagen in de week. Dus alle functies die je neemt. Ja. moeten passen bij dat Eerste Kamerlidmaatschap. En als dat niet is. Mm-hmm. Zeg maar nee tegen die andere functie. Zijn allemaal heel belangrijk, maar daar hebben we andere mensen voor. En eh, dat denk ik, dat is het goede met deze nieuwe code. Het wordt nu echt, je moet het uitleggen als Kamerlid... als je de schijn van belangenverstrengeling op je wekt. En je kan niet meer zeggen, ik wist het.
0: Maar eh, Tini, word jij daar niet heel arm van? Hoe, Hoe overleef jij?
2: Nou, uh, zie je wat ik hier zit. Met een met mooi jasje Maar een mooi ik, dakje, vind, gezeg, nee, ik vind eerlijk de discussie... Het ziet er wel een
3: beetje goedkoop uit. Sorry, maar ik vind, vind de discussie je? nu een beetje uh. naar een kant op gaan. Kijk, dan kies je voor een voltijds parlement. Dat kan. Die keuze ja. kan je maken. Dat hebben wij in Nederland nooit gedaan. Nee, maar dat is uh, toch en... een optie dan? Nee, ik vind van niet. Want ik vind het juist heel goed dat er in het parlement... in de Eerste Kamer mensen zitten die met hun poten in de klei staan. Die gewoon in de dagelijkse praktijk werken. Ja. En wat ze alleen niet moeten doen... is dat ze de belangen van die clubs waar zij in zitten... bij wetgeving moeten verdedigen. Dat ik, kan natuurlijk. Ik vind niet. wel
2: dat de poten in de klei... dat is dan meestal voor topfuncties. Maar de meeste mensen die met hun voeten in de klei staan... dat is voor de functies. Het zou erg goed zijn als in de Eerste Kamer... ook wat meer gewoon volk zou komen. Die zeggen, ja, natuurlijk heb ik een bijban. Nou, ik ik door stu- hier... En daar, of ik heb daar een groentehandel. Groente dat zou heel erg goed zijn voor de he- het hele parlement. Want meer gaan, gewone uh... mensen in een parlement. En
3: ik vind overigens de gedragscode vooral... ter bescherming van de Eerste Kamerleden. Want we doen nu net alsof het al voortdurend over verantwoording gaat. Het gaat er veel meer over dat je van tevoren gewoon helderheid hebt... over hoe je je hebt te gedragen in de Eerste Kamer.
1: We komen tot een afronding. Graag. U gaat beginnen aan een nieuwe periode. U wordt ja. allebei 70 in deze periode. Ja, nou sterker, sterker nog, volgend jaar al. Ik nou, hou krap aan hoor, jij bent ja, ben ben
3: nog hartstikke Eric jong. Ik ben 66?
2: Ja, dus, uh, ik kan toch net van de afscheid nemen. In uw laatste
1: periode, denk ik, in Den Haag, of niet?
3: Daar, daar doe ik geen uitspraken over aan het begin van een periode. Mijn vrouw is echt van wel. <laughs> <laughs> succes Stop er nou een keer mee.
1: Succes, succes en we komen mijn elkaar Dank wel.